0: Olá, tudo bem com você? Você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária e hoje é o dia 14 de dezembro, 348 dias lendo a palavra de Deus. Jonas capítulo 1 e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele Para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento Fez-se no mar uma grande tempestade O navio estava para quebrar-se então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus. Lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe, que tens... Dormente, levanta-te, invoca o teu Deus Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos E dizia cada um ao seu companheiro Vinde e lancemos sortes Para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas Então lhe disseram Declara-nos tu agora Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, Por que fizestes tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse, levantai-me, lançai meu mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria Temeram pois estes homens ao Senhor com grande temor E ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos Deparou pois o Senhor um grande peixe Para que tragasse a Jonas E esteve Jonas três dias e três noites Nas entranhas do peixe E orou Jonas ao Senhor seu Deus Das entranhas do peixe E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e Tu ouvistes a minha voz. Porque Tu me lançastes no profundo, no coração dos mares e a corrente me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim e eu disse: Lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da Tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas Tu livrastes a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento o que votei pagarei do senhor vem a salvação falou pois o senhor ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra e veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia, Ainda quarenta dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e os seus grandes, dizendo nem homens, nem animais, nem Bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe... Se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez." Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse, Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver." E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade e ali fez uma cabana e assentou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte... Ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou, e desejou com toda sua alma morrer, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor, tivestes compaixão da aboboreira, na qual não trabalhastes, nem a fizestes crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão, da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e também muitos animais? Testamento, Apocalipse 5 E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra Podia abrir o livro e nem olhar para ele E eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir o livro E nem de o ler, nem de o olhar para ele E disse-me um dos anciãos Não chores, eis que aqui o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete pontas e sete olhos, que são sete Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo... Digno és de tomar o livre e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares e com grande voz diziam digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza sabedoria força e honra glória e ações de graças e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e e honra e glória e poder para todo sempre e aos quatro animais diziam amém e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre salmos salmo 133 ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba a barba de arão e que desce a orla das suas vestes como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos, o homem iníquo. Abominação é para o ímpio, o de retos, caminhos.